0: Politik mit Schwung wird euch heute präsentiert von meinem Sponsor About You. Mit der Kampagne It's About Your Choice unterstützt About You Journalisten und Medienmacher wie mich dabei, auf die Europawahl aufmerksam zu machen.
1: Ja, wir brauchen vor allem Neustart in bestimmten Politikbereichen. Zunächst mal wird Solidarität ja nicht an der Börse gehandelt, sondern die müssen wir uns erkämpfen." Das sagt der Spitzenkandidat der Linkspartei, Martin
0: Schirdewan. Nach einem Wahlkampfauftritt im doch eher bürgerlichen Heidelberg hatte sich Schirdewan Zeit für unser Gespräch genommen. Wir haben über die Haltung der Linken zu Europa gesprochen, darüber, ob es Solidarität gibt zwischen europäischen Völkern und warum die Linkspartei in der Außenpolitik eigentlich dieselbe Position hat wie die AfD. Bei Klimaschutz, Digitalpolitik und Sozialem hat die Linke als quasi Oppositionspartei weitgehende Forderungen. Aber sind die auch realistisch? Darum geht es jetzt. Bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. This lays the of new and in European life. Herzlich willkommen zu Politik mit Schwung vor der Europawahl. Bei mir ist der Spitzenkandidat der Linkspartei, Martin Schirdewahn. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Hallo,
1: guten Tag, Herr Schwung.
0: Herr Schirdewahn, ähm, die Linkspartei, wenn man über Europa spricht, man hat immer so das Gefühl, die ist da etwas gespalten. Es gibt die einen, die die Vereinigten Staaten von Europa wollen und es gibt die anderen, die die EU für, Zitat, undemokratisch, militaristisch und neoliberal halten. Auf welcher Seite stehen Sie?
1: Ich stehe auf der Seite, die sich erlaubt, Kritik da zu äußern, wo sie berechtigt ist. Und natürlich müssen wir konstatieren, dass einiges was zum Beispiel demokratische Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene betrifft, derzeit im Argen liegt. Also das Parlament hat kein Initiativrecht. Das heißt, ich als gewählter Abgeordneter kann zum Beispiel nicht die Interessen der mich Wählenden äh, tatsächlich auch in der Form vertreten, dass ich sie einbringen kann in Form einer parlamentarischen Initiative. Das, finde ich, muss sich unbedingt ändern. Und auch der Lobbyismus hat einen viel zu großen Einfluss. Also ich übe Kritik da, wo sie berechtigt ist. Auch zum Beispiel an der Aufrüstung. Aber ich entwickle immer Alternativen zu dem, was ich kritisiere und zeichne, und das macht Die Linke insgesamt, eine Perspektive für ein anderes Europa, für eine bessere Europäische Union, in der zum Beispiel auch die sozialen Widersprüche äh, möglichst abgebaut werden, die eine friedliche Außenpolitik betreibt, die Unternehmen und Konzerne auch in die Verantwortung nimmt und äh, dazu zwingt, Steuern zu zahlen. Und das ist, das ist meine Position.
0: Aus diesem Richtungsstreit in Ihrer Partei wurde ja auf dem Parteitag so eine Art Kompromiss. Sie fordern jetzt einen Neustart für die Europäische Union. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, wir brauchen vor allem Neustart in bestimmten Politikbereichen. Also 113, und das ist eine offizielle Zahl, 113 Millionen Europäerinnen und Europäer sind von Armut betroffen oder bedroht. Also brauchen wir einen Neustart in der Sozialpolitik. Wir brauchen Löhne, von denen die Menschen leben können. Wir brauchen eine entsprechende gesetzliche Altersvorsorge, die dazu beiträgt, dass die Leute nicht in Altersarmut finden. Wir brauchen einen Aktionsplan gegen die Jugendarbeitslosigkeit, die im Süden Europas immer noch über 30 Prozent, also jeden Dritten oder teilweise mehr als jeden Dritten, wie in Griechenland, der jungen Leute mit Arbeitslosigkeit äh, konfrontiert. Die haben keine Chance, ihr Leben irgendwie aufzubauen. Das heißt, wir brauchen einen Neustart in der Sozialpolitik.
0: Das sind jetzt alles äh, inhaltliche Positionen. Gibt es auch, also das, die haben Sie ja schon immer gehabt, diese Position, dass es sowas geben muss. Ähm, wie wollen Sie das durchsetzen? Haben, haben Sie auch einen Vorschlag für einen institutionellen äh, Neustart der EU oder basiert das alles auf rein inhaltlichen Forderungen?
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Ansicht, dass wir auf institutioneller Ebene vor allem erstmal daran arbeiten müssen, dass das Europäische Parlament ein Initiativrecht erhält, damit ich zum Beispiel als Abgeordneter dann auch eine Initiative einbringen kann, die sagt, ich möchte armutsfeste Löhne für die Europäerinnen und Europäer durchsetzen. So. Und das heißt, das äh, Parlament muss aufgewertet werden. Das heißt auch, dass zum Beispiel im Europäischen Rat, also da, wo die Staats- und Regierungschefs oder die jeweiligen Fachminister aufeinandertreffen und auch mit mitberaten und Entscheidungen fällen, ein, also ein Mehrheitsprinzip durchgesetzt wird, dass zum Beispiel in der Steuerpolitik, äh, auch in sozialpolitischen Fragestellungen kein Einstimmigkeitsprinzip mehr herrscht. Wir müssen wegkommen davon zum Beispiel, dass die Finanzminister von Steueroasen wie Luxemburg oder Malta ein Veto einlegen können, wenn wir versuchen, Unternehmen mit Mindeststeuern auf europäischer Ebene zu belegen. Und das ist natürlich auch eine institutionelle Frage an der Stelle. Aber da stehen wir als Linke auch nicht mit allein. Nee, nee, das, das schlagen noch andere Leute vor. Ähm,
0: was auch in Ihrem Programm steht als eine der wenigen Parteien, ich glaube, die FDP fordert das auch, eine neue Verfassung für Europa. Was ist Ihr Ziel dabei?
1: Mein Ziel für eine neue Verfassung ist erstmal eine möglichst breite Beteiligung der europäischen Bevölkerung an der Erarbeitung dieser Verfassung und ich gehe davon aus, dass, wenn die Leute sich daran beteiligen, auch ganz andere Aspekte eine wesentliche und tragende Rolle spielen, als es derzeit in den europäischen Verträgen der Fall ist. Und wenn man zum Beispiel guckt, dass vor allem ökonomische Freiheiten. Also der Binnenmarkt, der stark betont ist in den Verträgen, schwebt mir vor, dass wir, wenn wir eine breite Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung oder eine Beteiligung von NGOs und Leuten, die soziale Bewegung vertreten oder aus Stadtteilen ähm, sozusagen hinkriegen, dass äh, dann ganz andere Aspekte eine Rolle in so einer Verfassung auch spielen. Erstmal universelles Menschenrecht, das ist klar. So, das ist für mich äh, überhaupt nicht verhandelbar. Und was an den Außengrenzen derzeit der Europäischen Union passiert, dass die Leute Mittelmeer trinken, halte ich für unerträglich. Wir bräuchten im Grunde genommen einen Artikel 1, der da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt universell. So, das wäre ein toller tolle Einstieg in die europäische Verfassung. Und dann würden die Leute sagen: und gleichzeitig muss es ein Recht auf Wohnen geben, gleichzeitig muss es ein Recht auf eine saubere Umwelt geben, gleichzeitig muss es ein Recht auf einen Lohn geben, der einem das, möglich, äh, das Leben ermöglicht, ohne Armut und so weiter und so fort. Und dann hätten wir, hätten wir, glaube ich, eine ganz andere tatsächlich äh, grundgesetzliche Verfasstheit in der Europäischen Union, wenn die Bürgerinnen und Bürger mit darüber entscheiden könnten und eben nicht nur, äh, ich sage mal, die Staats- und Regierungschefs letztendlich. etwas
0: so wurde ja schon mal versucht, man hat das 2009 äh, schon mal versucht äh, anzugehen. Meine Hörer sind jetzt wahrscheinlich zu jung, um sich an die Zeit zu erinnern. Äh, wie wollen Sie das jetzt anders machen, dass es diesmal klappt?
1: Ja, keine Angst vor der Bevölkerung, weil das, was gerade an realen sozialen Auseinandersetzungen stattfindet, also wo wirklich gesellschaftspolitische Fragen von zivilen äh, Bewegungen, also äh, wie eben zum Beispiel diese Mietenbewegung oder Fridays for Future vorangetrieben werden, da werden ja ganz drängende politische Fragen, die nur auf europäischer Ebene verhandelbar sind, tatsächlich auch aufgeworfen. Und das sind natürlich ganz wesentliche Impulse, die eben deutlich machen, wie wichtig Bürgerinnenbeteiligung in der europäischen Gesetzgebung insgesamt ist. Ich habe keine Angst davor, dass die Leute ihre Meinung kundtun. Ganz im Gegenteil, das sind ganz wesentliche und wichtige Impulse, die da gerade gegeben werden, die ja auch in Politik letztendlich hineinwirken. Aber ich finde, wir müssen halt über Klimanotstand diskutieren und ob das nicht tatsächlich auch einen Verfassungsrang haben sollte, dass jedes Gesetzgebungsverfahren auf äh, seine, ihre oder seine klimapolitischen Auswirkungen hin überprüft wird.
0: Was ist Ihre Vision von Europa? Wo soll die EU in 20 Jahren stehen?
1: Ich möchte, dass in fünf Jahren jede Europäerin und jeder Europäer, egal welchen Alters und egal in welcher Region, in einem Europa leben kann, in dem er oder sie frei eben von Armut und Existenznot existieren kann, in dem die Vermögen und Konzerne deshalb ihren gerechten Anteil an der gesellschaftlichen Entwicklung leisten müssen und dass die Umwelt schützt in dem Sinne, dass auch den künftigen Generationen ein in Europa hinterlassen wird, in dem es Spaß macht zu leben, in dem es schön ist zu leben und das eine friedliche Außenpolitik betreibt. Stichwort
0: Außenpolitik. Lassen Sie uns ganz kurz darüber sprechen. Von den im Bundestag vertretenen Parteien, mit denen ich auch hier spreche. Im Rahmen dieser Serie ist die Linkspartei und die AfD die einzige, die gegen Mehrheitsentscheidungen auf europäischer Ebene in Sachen Außenpolitik ist. Warum?
1: Unsere Kritik ist eine, die eine breite Verwurzelung in der Gesellschaft hat. Wir wollen eine Außenpolitik, die friedlich gestaltet ist und wir kommen aus einer antimilitaristischen Tradition. Und es gibt sogar pazifistische Stimmen bei uns. Ich selber bin kein Pazifist, das muss ich an der Stelle auch sagen, aber ich lehne die Aufrüstung der Europäischen Union ab. Ich halte das für einen völlig falschen Weg. Wir brauchen eine Außenpolitik, die wertebasiert ist. Zum Beispiel, wenn der deutsche Außenminister Heiko Maas nach Brasilien fährt um da den rechtsextremen neu gewählten Präsidenten Bolsonaro zu treffen, der angekündigt hat und der von den deutschen Medien auch als rechtsextrem bezeichnet wird, dass er seine politischen Gegner verfolgen will, um da über Wirtschaftsstil zu reden, dann finde ich das völlig falsch. Wir brauchen eine Außenpolitik, die nicht nur interessengeleitet ist, sondern wir brauchen eine Außenpolitik, die sich an universellen Menschenrechten, an Demokratie, an Klimaschutz orientiert, und äh, die wirklich wertebasiert ist und deshalb üben wir Kritik an der Außenpolitik der Europäischen Union, so wie sie gerade gestaltet wird. Aber warum
0: wird. gegen Mehrheitsentscheidungen?
1: Mehrheitsentscheidungen auf äh, europäischer Ebene in der Außenpolitik sind dann problematisch, wenn sie in Richtung einer Militarisierung von äh, Politik gehen. Und ähm, da wir Militarisierung und Militäreinsätze ablehnen auf europäischer Ebene und den den ähm, Parlamentsvorbehalt in Deutschland behalten wollen, damit wir darüber entscheiden können, wo eventuell deutsche Soldatinnen und Soldaten in den Krieg ziehen müssen oder dass das französische Parlament darüber entscheiden kann, wo französische Soldatinnen und Soldaten in den Krieg ziehen, was wir überhaupt nicht wollen. Das muss ich dazu sagen. Aber dann haben wir halt auf europäischer Ebene die Möglichkeit, da auch ähm, äh, gegenzusteuern, indem wir dann Nein sagen können. Und deshalb sind wir an dieser Stelle gegen eine Vergemeinschaftung.
0: Was ist dann Ihre Vorstellung ähm, von einer Außenpolitik, wie mit der Europa sich in einer Welt eines erstarkten Chinas, eines, einer unzuverlässigen USA, eines provokativen Russlands behaupten kann?
1: Oh, das fassen Sie gut zusammen, finde ich tatsächlich. Äh, eines provokativen Russlands, einer unberechenbaren USA würde ich nicht sagen, sondern einer unberechenbaren Regierung Donald Trump, und äh, eines Chinas, das äh, natürlich äh, anstrebt, Weltmacht zu werden. Wie kann Europa sich da positionieren? Und ich finde, Europa kann sich da sehr klug und sehr gut positionieren, weil die Europäische Union schon der zweitstärkste Binnenmarkt der Welt ist, nach den Vereinigten Staaten, und natürlich über so starke ökonomische Beziehungen mit allen Weltregionen verfügt, dass wir als ein, so eine solche Wirtschaftsmacht natürlich entscheidenden Einfluss auch auf die internationalen Beziehungen nehmen können, aber wir müssen sie eben nicht militärisch nehmen, sondern wir müssen sie diplomatisch nehmen. Keiner der jüngeren Konflikte ohne das Militäreinsätze verbessert, ganz im Gegenteil. Man guckt sich Afghanistan an, da wird seit 20 Jahren Krieg geführt, Libyen, Syrien, der Jemen, wo die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit stattfindet. All das muss uns doch warnen, dass eine militärische Außenpolitik völlig falsch ist, sondern die Europäische Union sich hin zu einer diplomatischen Supermacht Aber entwickeln wäre es, muss.
0: Um, um eine diplomatische Supermacht zu, zu werden, wäre es da nicht nötig, dass man mehr mit einer Stimme spricht,
1: ja, das verlange ich ja. Ich verlange ja, dass mehr mit einer Stimme gesprochen wird.
0: Aber es ist ja derzeit schwierig, wenn man dafür immer einstimmig entscheiden muss. Es wäre doch besser, oder die Leute, die das befürworten, die sagen, es wäre besser, wenn man eine dann Mehrheitsentscheidungen einführt, dass man auf mehr Gebieten eine Position auf europäischer Ebene finden
1: kann. Naja, Einstimmigkeit heißt ja erstmal, mit einer Stimme zu reden. Mehrstimmigkeit hieße dann, mit mehreren Stimmen zu reden. Naja, es geht darum, Position. eine Position
0: zu finden erstmal.
1: Ja, genau. Eine Position muss ja klug und ausgewogen sein und die muss man miteinander diskutieren, das finde ich schon. Und wie gesagt, wenn es um Militär geht, muss da äh, ein Land auch das nee, Recht haben. Nee, es geht haben. um Diplomatie. Zum Beispiel nehmen ja, das, wir das Beispiel Venezuela. Genau. Genau.
0: Die Europäische Union konnte sich da nicht positionieren in der Welt, hat also als Riesenwirtschaftsmacht oder als Riesenmacht in der Welt, generell als großer Staatenblock, keine Position gefunden in diesem, in diesem Konflikt und ist quasi untergegangen, hat das Feld jetzt den Amerikanern und den Russen überlassen. Das wäre nicht passiert, hätte man mehr, mit Mehrheit entscheiden können und somit eine Position finden können.
1: Naja, offensichtlich haben da einige der Außenminister eine andere Position als zum Beispiel der deutsche Außenminister und ich finde die Positionierung des deutschen Außenministers an dieser Stelle auch falsch. Und das ist ein wirklich gutes Beispiel und es weist darauf hin, dass es eben wichtig ist, dass wir an dieser Stelle das Einstimmigkeitsprinzip aufrechterhalten, weil blind sozusagen in eine Eskalation hineinzurennen, die uns die Amerikaner an dieser Stelle auch mit hineintreiben, bei aller berechtigten Kritik an der humanitären Situation in Venezuela und dann bei aller berechtigten Kritik an der Aktionsweise der dortigen Regierung, aber jetzt einen Putschisten mit zu unterstützen, das halte ich doch schon für waghalsige Außenpolitik. Und da bin ich sehr froh, dass einige der Außenminister auf europäischer Ebene gesagt haben, na, jetzt macht mal halblang an dieser Stelle. Also wir können dieses Land nicht in den Krieg stürzen. Und das war eine gute Entscheidung.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, zu äh, das was wirklich innerhalb auch der Europäischen Union passiert. Die Linkspartei fordert in ihrem Europawahlprogramm mehr Geld für soziale Wohnungen. Jetzt ist es in Deutschland so, dass die Kompetenzen für den Wohnungsbau auf kommunaler, auf Länderebene sind und auch gar nicht erst beim Bund. Wo sehen Sie jetzt die Vorteile, wenn man jetzt hier Kompetenzen auf EU-Ebene verlagert? Oder ist das einfach jetzt ein Versuch von Ihnen mit äh, innenpolitischen Themen Europawahlkampf zu machen?
1: Nein, natürlich ist das kein Versuch von uns mit innenpolitischen Themen Europawahlkampf zu machen, sondern mit einem Thema, das europaweit Leute auf die Straße getrieben hat vor kurzem. Das war ja... Ähm, ist ja eine europäische Bewegung, wo es darum geht... Aber Europa
0: hat keine Kompetenzen dabei.
1: Europa hat sehr wohl Kompetenzen im Bereich des Wettbewerbsrechts und des Beihilferechts. Und äh, zum Beispiel ist es so, dass ähm, der soziale Wohnungsbau zwar vom Beihilferecht ausgenommen ist, aber nicht der öffentliche Wohnungsbau. Und wenn der öffentliche Wohnungsbau gesteigert werden würde und über öffentliche Wohnungen dann Einfluss auf die Marktentwicklung und die Preisentwicklung auf den Markt genommen würde, dann wiederum würde das Beihilferecht verhindern, dass öffentliche Unternehmen niedrigere Mieten anbieten können, als auf dem Markt gehandelt werden. Das wäre aber notwendig an dieser Stelle und deshalb spielt sowohl das Wettbewerbsrecht als auch das Beihilferecht da eine entscheidende Rolle, wenn es um sozialen Wohnungsbau und öffentlichen Wohnungsbau geht und außerdem, fordern wir und auch das müsste dann eine internationale Entscheidung sein, dass Börsen also das Wohnungsunternehmen nicht an Börsen gehandelt werden und äh, dass im Grunde genommen keine Rendite mit der Miete gemacht wird. Und auch das müsste eine internationale Entscheidung sein. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, auf der internationalen Ebene dagegen zu steuern.
0: Kommen wir zur Sozialpolitik. Die Linkspartei fordert auch eine EU-weite solidarische Arbeitslosenversicherung. Inwieweit sehen Sie es realistisch? Gibt es eine Solidarität zwischen europäischen Völkern dahingehend, dass man tatsächlich eine europaweite Versicherung durchsetzen könnte?
1: Naja, zunächst mal wird Solidarität ja nicht an der Börse gehandelt, sondern die müssen wir uns erkämpfen. Und die Idee, mit Solidarität Politik zu gestalten, ist eine ureuropäische Idee. Und ich halte das auch für richtig, wenn ein Land zum Beispiel unverschuldet in eine Krise gerät, in eine Wirtschaftskrise und die sozialen Sicherungssysteme darunter leiden. Das haben wir ja gerade auch erlebt in Europa und die Auswirkungen sehen wir immer noch, gerade auch im europäischen Süden, dass dann die Gemeinschaft füreinander einsteht. Und unsere Idee ist halt die einer europäischen Arbeitslosenversicherung im Sinne einer Rückversicherung. Das bedeutet, dass wenn ein Land in eine solche Krise gerät, und äh, den Leuten, die dann unverschuldet ihre Arbeit verlieren, nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung stellen können, dass die ihren Lebensalter gestalten, dass dann die europäische Solidarität greift, dass äh, dieses Land Geld von der europäischen Ebene kriegt. Und wir wollen das über einen Fonds finanzieren, der eben vor allem darauf äh, achtet oder bei dem wir darauf achten, dass nicht die Beitragszahler doppelt belastet werden. Das heißt, dass nicht doppelt die Arbeitnehmenden äh, diese Beiträge zu leisten haben, sondern dass dieser Fonds gespeist wird vor allem aus Vermögen und aus Steuern, die Konzerne belasten. Und das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr faire und gerechte Lastenverteilung einerseits. Und andererseits wäre das ganz wichtig, Schritt Schritt in Richtung europäischer Solidarität und würde auch ein europäisches Zusammenwachsen weiter befördern.
0: Klimaschutz, viele Menschen äh, treibt das derzeit auf die Straße, vor allem äh, junge Menschen. Wie sieht eine europäische Klimapolitik der Linkspartei aus?
1: Gewinnend. Und zwar in dem Sinne gewinnend, dass unser entscheidendes Ziel ist, das UN-Klimaschutzabkommen von Paris auch mit seinen Inhalten zum Leben zu erwecken und dass wir darum kämpfen, das 1,5 Grad Erderwärmungsziel sozusagen zu bewahren, um eben den kommenden Generationen oder einzuhalten, um eben den kommenden Generationen wirklich die Möglichkeit zu geben, ihr Leben selber zu gestalten in einer sauberen, in einer lebenswerten Umwelt. Und ich bringe das immer runter auf die Formel 20, 30, 40, 50. Das heißt, bis 2020 wollen wir die schmutzigsten äh, Kohlekraftwerke abschalten. Die 20 schmutzigsten bis 2030 wollen wir aus der Kohleenergie ausgestiegen sein, bis 2040 komplett auf Erneuerbare umgestellt haben und bis 2050 klimaneutral leben. Das wird und dazu ja noch
0: nicht mal in Deutschland gelingen.
1: Warum soll das nicht gelingen? Das ja, der ist ein...
0: Kohleausstieg bis 2030, da sagen Experten, das wird nicht gelingen.
1: Naja, das sagt die Kohlekommission, aber man muss ja nicht alles glauben, was die Kohlekommission sagt, die der Bundesregierung zugearbeitet hat. Und eine Oppositionspartei kann, glaube ich, mit eigenen Konzepten auf den Markt gehen und das machen wir an natürlich. der Stelle auch.
0: Das ist ihr gutes ja. Recht. Das sollte nur ein bisschen realistisch sein, oder nicht?
1: Das ist ja realistisch. Natürlich ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und natürlich muss man dafür Geld in die Hand nehmen. Das ist ja klar. Und natürlich lässt sich dieser Energiewandel oder der Ausstieg aus der Kohleenergie nur gemeinsam mit den Kumpels und auch ihren. Familien in den Regionen jeweils äh, umsetzen. Aber dafür muss man, und das ist meine Idee, muss man in die Region gehen und muss im Grunde genommen Regionalentwicklungspläne mit den Leuten vor Ort entwickeln, mit den lokalen Autoritäten, muss das Geld zur Verfügung stellen, dass es möglich ist, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig eine Lebensperspektive in den Regionen zu entwickeln, indem zum Beispiel auch entsprechende gut bezahlte Arbeitsplätze im Wandel des gesamtökonomischen Strukturwandels geschaffen werden. Und wir reden von einer Digitalisierung, der Gesellschaft, also der Wirtschaft, wir reden von neuen Produktionsweisen, wir reden von neuen Technologien und die müssen natürlich dann in solchen Regionen auch ähm, gezielt angesiedelt werden, um den Übergang von der einen, von der einen, also von der Kohleförderung sozusagen zu schaffen, von einem Wirtschaftszweig in den anderen. Und das muss, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn wir das Klima retten wollen, und gleichzeitig die soziale Frage entsprechend beantworten möchten und wenn wir den Strukturwandel befördern wollen, dann muss man das jetzt machen. Und das sind unsere Vorschläge.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über Digitalpolitik. Ihr Kerngebiet ist die, die Steuerpolitik. Was schlagen Sie vor, wie man, ähm, Sie hatten das am Anfang auch schon ein bisschen angesprochen, mit den großen Digitalunternehmen umgehen soll, die derzeit in Europa keine Steuer zahlen?
1: Naja, wie wäre es denn, wenn Sie Steuer zahlten? Naja, also, wie kriegt man das hin? Das ist die, die Frage. Genau, das ist eine gute Frage und ich beantworte Ihnen die auch gern. Ähm, das Europäische Parlament hatte eigentlich schon eine Digitalsteuer verabschiedet. Ich durfte für meine Fraktion die Verhandlungen führen, auch mit den... Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen und da sind nicht alle meine Vorstellungen durchgekommen, aber letztendlich würde ich sagen, hat sich da ein Kompromiss finden lassen, der jetzt schon dazu geführt hätte, dass Digitalunternehmen, also Internet- und Tech-Giganten, also Google, Amazon, Facebook, Apple und so weiter und so fort, aber auch Plattformen wie Netflix etc. Steuern abgeführt hätten. Diese Digitalsteuer ist vom Finanzministerrat im Einstimmigkeitsprinzip, im Übrigen, weil es eine Steuerentscheidung ist, zu Fall gebracht worden. Und allen voran ging da der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, der aktiv verhindert hat, dass es diese Digitalsteuer auf europäischer Ebene schon gibt. Und an dieser Stelle... Also wie lässt sich das einführen? An dieser Stelle bin ich ganz entschieden dafür, dass vom Einstimmigkeitsprinzip abgerückt wird, damit man Aha. eben... Ja, es hängt von den Politikfeldern ab. Da, wo es sinnvoll ist, Kompetenzen zu verlagern, muss man sie verlagern. Und da, wo es nicht sinnvoll ist, da sollte man sie nicht verlagern. An dieser Stelle ist es ausdrücklich sinnvoll, weil es darum geht, tatsächlich die Konzerne daran zu hindern, weiter Steuern äh, zu hinterziehen, Steuervermeidungspraktiken ähm, zu betreiben. Um eine Praxen zu betreiben und äh, teilweise, wie wir auch gesehen haben, offenen Steuerraub äh, zu betreiben. Und das muss unterbunden werden und dafür braucht es halt eine gemeinschaftliche, kollektive Anstrengung.
0: Herr Schüttewan, äh, die Hörer meines Podcasts sind sehr jung. Die dürfen wahrscheinlich äh, zum großen Teil äh, jetzt am 26. Mal zum ersten Mal wählen. Was ist Ihr Abschlussplädoyer, warum die das dann das Kreuz äh, bei der Linkspartei machen sollen?
1: Naja, ich gehe ja davon aus, dass meine Argumente schon überzeugend gewesen sind bislang und äh, ich lege großen Wert darauf, mit Argumenten zu überzeugen. Aber äh, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn ihr jetzt das erste Mal wählt und wenn ihr vielleicht bislang noch nicht so viel mit europäischer Politik äh, zu tun hattet, äh, geht unbedingt am 26. Mal wählen. Es ist wichtig, sich für ein starkes Europa auszusprechen. Es ist wichtig, auch für eine hohe Wahlbeteiligung zu sorgen und wenn ihr für ein soziales Europa einstehen wollt, für ein Europa, in dem zum Beispiel Konzerne auch anständig Steuern zahlen, für ein Europa, das das Klima schützt und die Umwelt schützt und für ein Europa, das eine friedliche Außenpolitik betreibt und gleichzeitig den Rechten klare Kante zeigt und sagt, kein Fußbreit den Rassisten und Faschisten in diesem Europa, dann müsst ihr der Linken eure Stimme am 26. Mai geben.
0: Dann schauen wir mal, ob Sie das so tun. Herr Schödewan, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich, Herr Schwung. Das war Politik mit Schwung spezial.
0: Ich habe noch Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der anderen Partei geführt und eine Zusammenfassungsfolge von allen Interviews gemacht. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Falls ihr neu seid bei Politik mit Schwung, herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht weiterempfehlt. Nach der Europa-Sonderserie geht's hier wieder normal weiter. Einmal die Woche gibt's von mir ein Top-Thema der Woche. In kurzer Zeit verständlich, aber trotzdem mit Substanz erklärt. Zum Beispiel letzte Woche. Warum vertragen sich CDU und CSU seit Neuestem eigentlich wieder? Oder vor drei Wochen? Warum bleiben die Briten jetzt eigentlich bis spätestens 31. Oktober in der EU? Ihr wollt die Antwort wissen? Na dann, nichts wie hin zu der Folge. In 10 bis 12 Minuten habt ihr sie. Diese Folge wurde unterstützt von About You. Durch den Support im Rahmen der Kampagne It's About Your Choice wurde es mir ermöglicht, diese Serie zu produzieren.
1: Une de faith, de de es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Democratic Institution on this ancient continent of Europe.